0: Ah. Dame C'est Flo C'est le Dans quelques années, ça sera mon podcast Mais pour l'instant, voici le Cafu churoco par Dame C'est Flo
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le Cafu churoco Salut Dadou
0: Salut Floriné <rire> Oh non, Alors, ça ne d- pleut pas Non, c'est chaud Alors dans cet épisode... <rire> On va vous parler pour le nouveau des X-Men, mais meilleurs que les X-Men.
1: Pour l'ancien, d'un excellent pavé.
0: Pour l'insolite, de la police du putaclic.
1: Et pour l'emprunté, de Captain 8-Bit. Et ça commence tout de suite.
0: Vu qu'ils n'ont aucune vie sociale, ils vous ont encore trouvé une nouveauté. Alors, direct, mon Flo, pour le neuf, je suis chaud bouillant, je te le dis clairement. Ouh. Je vais te parler d'une nouvelle série. Ouh. Et. C'est obligé d'en entendu parler Si t'as pas encore Ouh. regardé Je pense qu'entre le jour de l'enregistrement Et le jour où c'est diffusé Je pense que tu l'auras regardé et Je voudrais parler d'une série qui s'appelle vie
1: Ah je le savais Ah bah oui Tu bah, savais que non. j'allais oui. le faire celle-là Ah eh oui tu, tu me la lèves de... Tu l'aurais pas fait Je l'aurais faite
0: Oui mais je te vole complètement la série Ça c'est clair Tu m'avais volé la, l'application The <rire> Voilà c'est ma vengeance aujourd'hui Donc je voudrais parler de la série spin-off de The Boys qui s'appelle Gen V, Génération V.
1: Comme donc, le composé que...
0: Toi tu as... Comme le composé V exactement. Ouais, est-ce que tu fort. as regardé un petit peu ou pas
1: Pas du tout. Pas du tout parce que Allez. j'attends, j'attends euh, ma bien-aimée pour qu'on le regarde ensemble.
0: Oui. Alors je vais te spoiler comme un porc. Ouais. Alors, Gen V, donc, c'est une série qui est sortie là en 2023. Donc, effectivement, tout fraîchement, qui est sorti exactement le 29 septembre 2023. Donc, au jour de l'enregistrement, seuls trois épisodes sont sortis. Et il faut savoir qu'il y a un épisode par semaine qui sortira. Donc, ah, quelque on peut part, pas le être watch chérie. Tu peux pas binge-watcher, c'est très bien comme ça. Donc, euh, la saison 1 sera composée de 8 épisodes. Euh, ils ont déjà annoncé la deuxième saison, donc il n'y a pas de problème. On sait qu'on part sur une série qui va, qui va perdurer. Pour ceux qui ne connaissent pas The Boys, déjà, on va revenir sur la base. Si vous ne connaissez pas The Boys, déjà, je vous invite à réécouter l'épisode dédié euh, qui a été très bien pr- présenté par Flo.
1: Ah, Top 3 des séries, The Boys.
0: Voilà, mais ceux qui ont vraiment la flemme, The Boys est une version, euh, j'allais dire parodique, mais trash. ça c'est pas une parodie, mais c'est une, une version trash de trash des personnages d'ici, donc de Superman, Wonder Woman, etc., de la Justice League en version un peu trash. Donc c'est très plaisant, c'est, c'est pas du tout tout public. Et voilà, donc voilà pour <rire> c'est la moins série que The Boys. Peut dire, et, ouais. en fait, et en fait, donc là, ils ont sorti la version Genevi et la Flo, voilà pourquoi aussi je suis à fond sur ce spin-off. C'est que cette fois, on n'est pas sur, des... sur la Justice League. Cette fois, en fait, on est sur une, une parodie des X-Men. Mmh. Et ils ont osé Toujours en restant sur une. B... C'est, c'est bien un comics hein, qui existe vraiment, comme The Boys. Genvie existe aussi. Et lié aussi. En fait, il y a des Dans l'univers la BD The Boys. Dans l'univers The Boys, oui, oui c'est vraiment. En fait, euh, ils se font pas chier. Hein. La série, encore une fois, ils reprennent ce qui ont déjà été inspirés en BD. Et qui, effectivement, dans le même esprit, a été, au lieu de parodier cette fois la Justice League, a parodié le X-Men. Et ce qui est dingue, c'est que. Moi qui suis fan des X-Men, je te le dis, cette série pour moi est meilleure que les X-Men. Ah putain, alors là ça me fait plaisir, tu vois. Parce qu'au même titre où The Boys peut être plus plaisant, parce que peut-être plus crédible, même si c'est trash, c'est machin, mais t'arrives, tu fais non. Tu peux pas avoir les les, les plus gros pouvoirs de la Terre, mais être un gentil garçon à pas vouloir baisser quelqu'un, tu vois. Tu sais, tu te rappelles dans The Boys tous les points qui ont été abordés. Sauf que là. On parle de la vie mou- mouvementée de super-héros à l'école, dans une école euh, ultra-compétitive, gérée par Vought International. Hein, ah, comme bien toujours gérée par les... Ce qui fait que ça permet de retrouver des personnages secondaires de The Boys. Mais en fait, le problème, c'est qu'on est dans un état de d'ado, avec des hormones, avec des machins, et avec des pouvoirs qui ne sont pas maîtrisés. Tout ça dans un campus. Euh, alors,
1: est-ce que c'est aussi politiquement incorrect que The Boys
0: les, les... je t'invite à ne pas trop traîner sur internet, je vais y répondre mais par des moyens détournés, je t'invite à ne pas trop traîner sur les réseaux sociaux type euh, ex-Twitter ou des choses comme ça, parce qu'en fait la scène d'intro, en gros, moi tout ce que je peux oh. dire c'est que les gens qui font la commentaire je, suis tout non, excité. Mais, je te dis juste que les gens parce que The Boys, tu te rappelles de la scène ah, d'intro oui, oui, qui parfaitement. donnait le ton, ben en fait la scène, j'ai une vie où, où les gens disent, je ne pensais pas que les les réalisateurs de The Boys auraient auraient osé faire une intro encore plus trash que ce que The Boys nous a déjà proposé
1: tu m'as hypé mais d'une force
0: voilà, c'est un truc de fou. Euh, bon, en fait, euh, pourquoi pour moi c'est même meilleur que X-Men je, je vais essayer de le vendre un peu plus. C'est que à travers les X-Men, en fait, si tu veux, comme dans toujours, ça a été le cas dans, dans les bandes dessinées, enfin dans les bandes dessinées, non, dans les comics. Tu sais où En fait, ils prenaient des, des faits de des faits politiques et qui étaient utilisés à travers l'histoire de personnages. Tu sais, on, on parle du racisme, des choses comme ça. Mm-hmm. Les X-Men tentaient de parler de ça, de la différence et tout ça. et The pour moi, là où ils ont réussi, c'est que ils ont. Je vais, je vais spoiler deux secondes, mais c'est pas pas trop important. Mais par exemple, tu sais, là, la question du lui, elle, eux, ouais. le, genre genres, non genre etc, Mais par exemple, il y a un personnage. Tu te rappelles de, du dessin de Miradman Radman demi Oui, bien oui, sûr. Mais en fait, tu as un personnage dans dans Genvie, en fait, qui est une sorte de Radman 1,5. demi. D'accord. Okay. Qui est autant homme, femme. Il peut se transformer à volonté. On sait on pas putain, ce qu'il il a il est. L'univers et la question, de The Boys,
1: un mec qui peut être autant un homme qu'une femme.
0: C'est compliqué. Et imagine, tu l'appelles comment euh, Parce que là, René? il n'y a pas de « je me sens lui ». Oui, mais il n'y a, a pas de question de… Il s'appelle Jordan. Jordan mais ah, il n'y a pas de question de… Le problème, c'est est-ce que tu l'appelles lui ou elle Parce qu'en fait, il ouais. arrive il dit « mais je suis les deux ». Et en fait, c'est là où en fait ils ont été super malins, c'est que je te donne c'est juste un exemple, mais en fait tu fais tu sais des fois les nouvelles séries où on met beaucoup en avant ouais, ouais, ouais. la sexualité le genre pour essayer de d'ouvrir les esprits aux gens vieux comme nous et un peu ringard pour essayer de comprendre en fait cette nouvelle génération. Mais là la série en fait elle y arrive parce qu'elle arrive elle me dit moi le, le vieux con de 40 ans qui arrive pas à comprendre le genre, mais la série elle me dit vas-y donne-moi lui c'est c'est et un homme et une femme. Il se transforme à volonté et il n'a pas de genre par défaut, en fait. Bah pour le bah coup. Effectivement, ouais. bah là, du coup, bah voilà, tu vois, la série, elle est, est maline Parce qu'ils arrivent quand même éduqués comme ça. Et ce que j'aime bien, c'est que là, par contre, on n'est pas sur cette guerre des super-héros, etc. Même si c'est abordé. Hein. Eux, en fait, si tu veux, juste pour l'explication de cette école, c'est qu'en gros, les meilleurs de cette école seront voués à être, euh, en gros, euh, embauchés par une grande ville. Pour devenir le gardien de la ville, ah ouais. je ne sais pas si tu te rappelles, mais euh, oui, 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 le, le comment il s'appelle, le protecteur était le protecteur de New York dans l'idée. Et en fait, là, voilà, donc chacun en fait fait son école en essayant de se faire remarquer pour le faire mais à travers ça, on revient quand même sur ce que moi j'aime, c'est-à-dire, on est sur de l'histoire d'ado, donc même si c'est trash, parce qu'ils ont des pouvoirs qui font que c'est trash, et tu vois, X-Men, j'avais essayé de le vendre, ça, ils avaient fait un film qui était qualifié de film d'horreur et qui avait été raté, ben là, en fait, en trois épisodes, pour moi, ils m'ont vendu plus de rêves que leur film qui n'a pas été réussi. écoute, Parce que moi, Anna... qui suis pas
1: fan des X-Men, euh, j'avais, euh... tu as commencé à me mettre en me mettant la crainte, et puis après, très vite... Euh...
0: Non. C'est... non, parce que tu retrouves le... C'est le plaisir de Alors... The Boys... Tu vois pas des X-Men, tu vois, tu vois l'esprit de The Boys, mais en fait, là où The Boys t'arrive, tu savais que c'était du Justice League, avec l'Aquaman, Wonder Woman, etc. Là, en fait, ça ressemble plus à des X-Men, parce que, en fait, t'es sur de l'ado à l'école.
1: Ah ouais, ouais. Mais ça mais me... après,
0: après, dans les deux, la, la patte de The Boys, elle est là, mais de, de fou. Il y, a, il y a des scènes épiques, je, je mm-hmm. veux pas... Je, j'en dirais pas non, plus. Non, 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 dis pas, dis pas. Il y, y, y a des scènes autant plaisantes que... Il y a les mêmes scènes euh, complètement euh, barrées et dire, non politiquement incorrect. Ouais. Ils sont autant politiques. Même parfait. si c'est des, des jeunes adultes, c'est politiquement incorrect. C'est un Mais, gros kiff.
1: Donc c'est Amazon Prime, donc, Prime voilà. on est d'accord.
0: Amazon Prime, ouais. Très bien. Donc, voilà.
1: Très 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 bien. <rire> bon allez, go. Est-ce qu'on arrête le podcast et je vais voir Genevi, ou. <rire>
0: on... je, t'ai, je t'ai chauffé. Ah ouais, grave.
1: Non, allez, ça va, allez, je fais vite <rire> l'ancienne. on se termine.
0: Fais-moi lancer une petite Madeleine de Proust et c'est
1: C'est le moment Madeleine de Proust. Tout le monde, enfin tous les gens qui écoutent euh, le cafouch en tout cas, savent que Max est notre fournisseur officiel de Rocco. Surtout à toi. Ah oui, carrément. Euh, alors souvent, euh, ces roco se retrouvent dans l'emprunté.
0: Parce qu'il dit aussi.
1: Ouais. Ou euh, ça se retrouve euh, soit, donc, soit dans l'emprunté, soit nulle part. Parce qu'il euh, a des goûts de merde pour la plupart du temps.
0: Ouais, et puis ça parle toujours ouais. de sa et de prison ouais, au bout euh, d'un moment. Puis,
1: Et puis, il euh, y a qu'à voir avec qui il est marié aussi. Hein. Mais parfois, il a des éclairs de génie. Et euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc c'est un gros lecteur. Et il me recommande souvent des livres. Alors son livre préféré là, de tous les temps, c'est L'alchimiste de Paolo Coello. Euh, je me suis empressé d'aller l'emprunter à la médiathèque euh, de ma ville. D'ailleurs, entre parenthèses, les médiathèques c'est super. Fin de la parenthèse.
0: C'est beau. Ouais. Le slogan. Le slogan.
1: <rire> ah ben je suis publicitaire. Hein. Et, euh, et en fait, donc, euh, de, de l'alchimiste, moi j'ai rien compris au message que le livre devait faire passer. Ce qui a beaucoup touché Max, moi, on ne m'a pas touché du tout. Comme sa femme, d'ailleurs. Euh, donc, on va pas parler de ça aujourd'hui. Cependant, il m'avait aussi conseillé L'échiquier du mal, un autre bouquin de Dan Simmons. Et alors là, mon gars, je me suis pris une claque. Alors,
0: Dan Simmons, c'est pas Da Vinci Code euh,
1: Non, je crois pas du
0: tout. Rien à voir.
1: Non. Euh, je sais pas si c'est rien à voir, peut-être s'appelle Dan quelque chose, mais je crois pas que ce soit le même. Attends, petit... Dan Brown. Ouais, Dan Brown, ouais. c'est ça. Euh, alors, paru en 1989. L'échiquier du mal raconte l'histoire d'un juif rescapé d'un camp de concentration qui traque pendant près de 40 ans son ancien tortionnaire nazi. Mais euh, les tortures qu'il a subies ne sont pas du tout comme euh, les autres. En fait, on l'a forcé à participer à une partie d'échecs où les pions étaient des êtres humains manipulés par des personnes ayant ce euh, ce qu'ils appellent entre eux le talent. Ok. Des années plus tard, une série de meurtres inexpliqués le remet sur la piste de son ancien bourreau. Donc ça part de là. Euh, ce que Max avait oublié de me dire, c'est que c'est un pavé de plus de 1000 pages écrit en tout petit et sans images. Euh, donc c'est quand, même, c'est quand même du lourd. Je n'étais pas parti pour ça. Par contre, dès les premiers paragraphes, j'ai compris que j'allais me régaler. Le style d'écriture, euh, il est à la fois détaillé et clair. Tu vois, ça n'en fait pas trop. Et tu comprends parfaitement où ils vont venir. Il décrit parfaitement les scènes. Tu sais toujours où et quand tu te trouves, ça c'est super important. Tu n'es pas perdu ni dans le temps ni dans l'espace. Les personnages, ils sont facilement identifiables. Quand il faut que ça soit cru, c'est cru. Autant au niveau sexe que violence. Quand il faut que ça soit malaisant, c'est malaisant. Quand il faut comprendre, tu comprends. Enfin, je trouve que c'est là où tu vois qu'il y a des mecs, c'est des vrais écrivains. C'est pas juste un mec qui raconte une histoire. Tu... Je sais pas si c'est clair.
0: Euh... Ouais, mais en fait, ce qui me perturbe, c'est d'arriver à faire ce lien entre... En fait, c'est cool, parce que tu me le survends. Parce que moi, tu me dis 1000 pages, je me dis ça sent le, fi- le, le bouquin où en fait les descriptions s'attardent. Et tu me dis non, en fait. Ça décrit, mais ça va pas trop loin. Alors... Donc il en fait, est-ce que c'est, c'est qu'il y a détaillé.
1: beaucoup de rebondissements ou quoi C'est détaillé. Euh, l'histoire est très, euh, très, euh, comment dire, riche. très riche. Ouais, on va dire ça. C'est-à-dire que ça part. Il y, y a pas mal de personnages, mais bon, on arrive, on arrive toujours à les suivre. C'est toujours qui est qui est tout ça, parce que c'est très bien écrit. Mais il y a quand même assez de personnages. Il y a beaucoup d'histoires. Ça se passe dans plusieurs endroits, à plusieurs périodes. Donc c'est, c'est pour ça que le, le, le livre est est, est gros. Et, euh, et puis l'histoire, ouais. Donc elle est touffue, quoi. Je sais pas, j'ai pas d'autres mots.
0: Oui, oui, et... d'accord. Mais en fait, là, par exemple tu me dis, tu là dans ton pitch de départ, tu nous as donné deux temporalités. C'est genre en fait le premier coup de la scène avec l'échéquier ce C'est pas juste deux pages. Puis après, on vient sur le, 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 le aujourd'hui. Non, non, non. C'est en fait, tu as une belle description de quelques chapitres sur ce c'est qui ça. s'est passé à l'époque. C'est puis, ça. Euh, après, c'est tu c'est reviens. Cool. Après, oui, tu. Il y a des genres
1: de, de pauses et puis tu vas euh, six mois après et puis etc. C'est, tu, tu il, prend, il prend son temps. À la fois, euh, pour, pour bien asseoir l'histoire, les personnages et tout ça. Et c'est vrai que c'est beaucoup détaillé. Des fois, ça peut être un peu barbant, entre guillemets. Mais c'est tellement bien fait que ça n'est pas du tout gênant. c'est Au contraire, ça, 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 ça te ça t'implique encore plus dans le, dans le livre. Quoi. Et, euh, et puis l'histoire est très, très, très bien. Euh, donc, on est dans un thriller qui est au bord de la science-fiction. Parce que les, le fait de manipuler des gens comme ça par euh, prendre le... le prendre le, le, le commandement des de, de corps des autres, quoi. c'est de la science-fiction. Hein. Ouais. Euh, en ouais. fait, on est un peu dans les styles Stephen King. Moi, c'est mon kiff absolu. Hein. Donc, euh, moi, j'adore Stephen King. Et là, tu es vraiment un peu dans ce truc-là où tu y allais vraiment... Ça peut être presque vrai. Tu vois ce que je veux dire c'est, c'est pas de la science-fiction... Euh, c'est pas Star Wars, quoi. C'est... Euh...
0: Ouais, ouais c'est... je vois. Ouais, mais je, je, je valide bien en général ce genre de, for... de, de style. Donc, non, ça non a c'est, c'est cool. C'est... C'est...
1: Très très bien, voilà. Alors après, à l'heure où on enregistre le podcast, je l'ai pas encore terminé. Euh, j'ai dû faire ah, un rallonge auprès de la médiathèque parce qu'il <rire> me l'avait prêté que autant, trois semaines, oui, mille... donc euh, j'ai rajouté un petit peu.
0: 1000 bah, pages, ouais, mille pages on valide. Ouais.
1: Euh... Bah, après, je suis proche de la fin. Hein. Je suis quasiment à la fin et euh, je suis certain que euh, je ne serai pas déçu par par la fin. <rire> voilà. Okay. Et tu sais, et en fait, j- juste un j- dernier truc, c'est juste pour bien montrer le tellement que ce livre est bien. Je pense que tous les lecteurs ont déjà eu cette sensation quand tu es devant un bon bouquin, Ou dès que tu as 5 minutes, tu le sors, tu lis même si tu lis un paragraphe ou deux. Mais tu, tu avais vite de suite d'avancer dès que tu as un peu de temps, tu vois ce que je veux dire
0: bah, je... perso, métro et Harry Potter, les deux m'ont fait ce feeling-là. Ouais.
1: Ah ben bah voilà. Donc bah moi je, ouais.
0: j'en suis... Ah là. Donc c'est vraiment un bouquin coup de cœur. Moi, ah en fait.
1: pour moi, ouais. ouais, ouais. Donc euh, merci Max. Hein.
0: Ah, c'est cool. Bah ouais, ça arrive. Bah. Puis, il peut proposer autre chose que de la, l'univers carcéral. Donc ça fait plaisir.
1: Ouais. Bon, y a, non, il n'y a pas trop de sodomie dans l'échec qui est du mal. à enfin, faire. pour l'instant, il n'y en a pas.
0: Bon, par contre, ok, tu as fait une recours médiathèque, donc c'est bien, euh, en plus pour la planète et tout ça. Par contre, moi qui suis un bon capitaliste, est-ce que tu as regardé un petit peu le prix d'un bouquin de 1000 pages
1: Bien sûr, je ne vais pas du tout en ce moment sur Google pour regarder le prix. Ce n'est pas des clics que vous entendez de mon clavier. Alors, sur euh, la plus grande bibliothèque euh, euh, de, du web, je ne citerai pas, il est à 18,12€ en poche. Ça va Pour 1000 pages, oui. C'est, c'est pas donné pour un, ah, un poche, ouais. mais,
0: euh... oh, déjà, non, mais. Déjà, tu dis Oui, mais tu dis déjà, il y a un poche. Quoi. Oui, bon, oui, oui. Un poche de 1000 pages, je sais pas je sais pas à quoi ça ressemble, mais. C'est gros. faut <rire> des grandes poches. Voilà. Et il y a un tome 2 c'est qui existe. Baguilles.
1: J'ai pas dit. Il y, y a un tome 2 qui existe. Je sais pas du tout comment c'est possible. Parce que j'ai pas, comme j'ai pas fini en plus le, donc euh, mais, euh, mais voilà, il faut le savoir. Ok. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je te, oh. euh, je te laisse faire ton insolite
0: maintenant. Ouais, je te remercie. Bon, en tout cas, euh, ça, ça me donne envie, même malgré les mille pages.
1: Non, mais ça vaut le coup.
0: Allez, go, bah, pour l'insolite. Bravo, quelle originalité Alors pour l'insolite, je voudrais te parler d'une chaîne YouTube euh, qui s'appelle The Sciencoder. Coder. C'est une chaîne française, tu la connais ou pas Non. Ça fait longtemps en plus, ces D'accord. chaînes YouTube. Tiens. Ouais, et puis celle-là, en fait, elle change un petit peu de... de... Enfin, j'ai mis en insolite parce que je savais pas où la mettre, hein, honnêtement. Mais euh, j'aime bien. Euh, c'est une chaîne 303 000 abonnés pour 54 vidéos ouais bien donc,
1: euh... c'est très correct ça
0: ouais franchement ils ils ben, il s'en tirent bien parce qu'en fait ils il, il se démerdent bien c'est des, des bonnes thèmes donc en fait cette chaîne elle est présentée par Lenny et Lenny en fait il, il aime bien faire des vidéos en fait de dé- débunkage ou de fact checking mm. de fake euh, de, de vidéos fake et de news douteuses c'est comme ça qu'il présente et pour donner une idée en fait il a, donc en fait sa playlist parce qu'en fait sur YouTube on peut faire des playlists dans les styles de, classer ses vidéos et en fait il a, en fait, il a une pièce assez variée, mais en fait, il a une pièce qui s'appelle Unbolter, où en fait, il, pr- il débunk en fait, des objets euh, sur les réseaux sociaux. Genre, euh, je ne sais pas, le mec qui est sur un skate et qui prend une souffleuse à feuilles avec un parapluie et qui arrive à avancer ah ouais, avec le skate, okay. bah, lui, en fait, il va, il va faire les expériences. Donc, ça, c'est, ça, c'est une des parties de, de sa ah, chaîne. C'est sympa, ça il y a une partie Il y a une partie, c'est CDI, en fait, c'est complément d'infos sur l'actu du moment, mm-hmm. où en fait, là, par exemple, il va prendre des théories du complot. Par exemple, tu sais, les théories sur le Covid, etc. Et il va vraiment, lui, pousser à les chercher un petit peu en disant, voilà, en fait, souvent, sur les réseaux, on voit, ils disent que ça, c'est ça. Et il il essaie de chercher pourquoi ce serait vrai ou pas. Et la partie que j'aime le plus, et c'est de là que je l'ai découvert, c'est en fait une partie qu'il appelle entre désinformation et conneries. Et en fait, là, c'est un débunk de grosses chaînes ou de réseaux sociaux. Et là, par exemple, il va enquêter sur l'Empire Lama Fâché ou les vidéos sympas. obligé, les vidéos sympas, tu les connais, etc. Et voilà. Et là, par exemple, l'enquête là, m'a fâché. Je, je, j'étais tombé dessus, en fait, il y a quelques années, mais sans avoir percuté sur le fait que c'était lui hein, qui, qui avait fait cette vidéo et qui était très bien. Et, mais ils vont regarder, par exemple, tu sais, les théories sur la Terre est plate, où les ondes du téléphone donnent le cancer. Je sais pas si tu vois, en fait, cette image où les gens, ils mettent un téléphone, ils mettent du fil de métal autour et le truc, qui s'embrasse, tu vois. Et lui, il arrive, en fait, il fait toutes les expériences. Et en fait, je, je, je vais pas aller beaucoup plus loin sur cette vidéo, mis à part que, même s'il a l'air un peu. Hum, un peu fun, un peu particulier. Je trouve quand même, elles sont. Mes enquêtes, par exemple, la main fâchée, elles sont. Enfin, c'est des vidéos, des fois, elles sont elles durent une bonne 15-20 minutes. Enfin, tu vois, il y, y a de la recherche. C'est pas juste une vidéo simple. Euh... Ouais, le mec travaille. Euh, ouais, rigolote, c'est pas... etc. Il y a un beau travail. Pas Et pas moi, connu. celle qui m'a vraiment. Euh, qui m'a fait dire, j'ai envie d'en parler dans le cafouch, c'est qu'en fait, il a fait une vidéo qui est sur Primitive Build, le fake aux 10 millions d'abonnés. Et en fait, celle-là, que qu'il m'a hypé euh, en me faisant sentir un peu pigeon. Est-ce que tu vois ces vidéos qu'on trouve sur les réseaux, mais que tu les as sur tous les types de réseaux Tu les as beaucoup sur YouTube, mais tu tombes même sur TikTok, Facebook, dans les stories ou quoi euh, Avec, tu sais, ces gens, euh, genre, en fait, tu sens des gens, en fait, sur Indiens d'Amérique du Sud, qui sont dans la forêt et qui ah, oui. euh, vont travailler, creuser une piscine au milieu de la forêt avec oui. trois bambous, faire un canal d'eau, etc. Ouais, j'adore ça. Et en fait, bah, en fait, il fait une enquête là-dessus et il défonce cette chaîne. Ah ouais En prouvant, par A plus B, que tout est faux tout est monté et que c'est pas du tout des gens qui euh, vont pieds nus mettre la main dans la terre pour faire des piscines et qu'en fait c'est vraiment un nid à fric. sérieux et qu'en fait et ouais et c'est le, oh l'enquête elle est énorme et en fait je te jure que depuis genre je tombe sur des vidéos comme ça je les app parce qu'en fait tu peux plus cautionner <rire> en disant mais en fait je me faisais niquer parce que eux se sont du fric sur mon dos donc voilà oh, donc, euh, après après Bon, je, je... Ouais, oui et non, mais tu, que verras. Que tu, tu... tu verras. Ça ok, <rire> Ah, non, ça calme vraiment sur le truc. Tu vois, autant la main fâchée, par exemple, peu importe ouais. la vidéo, même si euh, ça n'a pas été... Moi, je continue à regarder. Ça, euh, les, mais les vidéos sympas ou le primitive primitive build, typiquement, ça m'a ça m'a calmé. Donc voilà, je vous conseille donc la chaîne Sciencodeur et en particulier euh, la, la vidéo sur le primitive build euh, qui a été bien, bien, bien travaillée. Ouais,
1: c'est sympa, ça, parce que je ne connaissais pas et c'est vrai que ça peut être... Euh, ça, ça, c'est intéressant, mais bon. après, est-ce que... Euh, il n'a pas une orientation euh, particulière ou quoi Parce que tu, tu vois, par exemple, tu parlais du, du Covid. Euh, très bien, OK. Euh, on est d'accord, tous d'accord, je pense, pour dire que euh, le vaccin... Euh, si tu collais ton téléphone dessus Il restait pas accroché quoi
0: bah, typiquement il va travailler un peu là dessus ouais, le... mais... En fait elle m'a gêné cette vidéo parce que par exemple Typiquement moi vraiment je l'ai pas du tout Connu, en fait là c'est en fouillant pour Créer le truc où j'essaie de voir ces catégories là Mais par exemple le complot il va faire Le complot sur le... les égyptiens Qui avaient l'électricité là
1: ah, oui, Comme il a dit les games,
0: pyramides, <rire> Voilà voilà, non, mais c'est ça. En fait, le travail est plus là. Donc là, par exemple, le Covid... Ouais, c'est des trucs c'est quand même assez... du Covid, euh... du vaccin. C'est... Le Covid a été créé sur a par machin. Oui, d'accord. Il va plus travailler oui, il, va en euh, fait, il va pas dire l'ARN messager, c'est bien, c'est pas le...
1: bien. Euh...
0: Non, voilà. Non, il n'y a pas de pas, jugement par rapport à ça c'est plus de travailler en fait sur ce que les gens te prouvent, oui oui, voilà par exemple sur le Covid il va pas te dire le Covid c'est bien, c'est mal, le vaccin, la politique française, on s'en fout, il va plutôt prendre la vidéo du mec qui te montre que le téléphone il a collé à, au bras, ouais d'accord, pour okay. à partir de là travailler dessus, mais par exemple moi le côté débunk des, des petits objets euh, sur les réseaux sociaux avec le, l'appareil à massage, je, j'en sais rien, hein, c'est pas intéressant, moi ce qui m'intéresse c'est surtout les vidéos longues où en fait il fait des enquêtes sur. des, des fois en fait il va faire des, complètes, des enquêtes sur des anciens Personnage. Par exemple, tu sais, il y avait une chaîne de débunkage, justement, de... Putain, je me rappelle. C'était deux mecs, en fait, qui vérifiaient plein de... d'idées reçues pour vérifier si c'était vrai ou pas. Et par exemple, lui, il va, il va enquêter sur la chaîne qui faisait ah ça. Ah, d'accord, ok. Donc voilà, lui, il va plutôt travailler sur des choses connues sur les réseaux pour voir, en fait, la connerie derrière, en fait.
1: Mais on pourrait faire, euh, du coup, une chaîne qui enquête sur, euh, sur
0: lui. Sur lui. Ah, c'est possible, Bien sûr. Ok, bon, mais en tout mais, cas, bah, c'est... Oui, bah... c'est,
1: c'est, ça m'intéresse.
0: Voilà. Moi, moi, j'aime bien. Tu comprends, voilà, tu comprends pourquoi j'ai mis dans l'insolite parce que c'est un peu, c'est un peu différent, un petit peu des chaînes ah, globales, ouais. etc. Parce que c'est pas une chaîne de vulgarisation scientifique ou quoi, mais par contre, c'est une chaîne qui va un peu travailler pour dire qu'est-ce que je veux vous montrer ce que vous regardez en fait.
1: Ok, très bien. Ben, merci beaucoup.
0: Avec plaisir.
1: Allez, je... je, on passe à l'emprunté.
0: Attention, emprunter, c'est pas donner.
1: En tant que gros geek, la recours que je vais faire va, j'en suis sûr, te parler. Je vais parler d'un jeune homme de 22 ans qui se nomme Scott Pilgrim. Oui. Tu connais
0: Scott Pilgrim contre le monde. Voilà.
1: Alors, au départ, c'est un comics de Brian Lee O'Malley, dont le premier volume sort en 2004. Euh, ça sera composé donc de 6 volumes en tout, euh, en noir et blanc. Et les dessins sont plutôt simples. C'est pas du, du réaliste, tu vois, c'est plutôt mm-hmm. simple. Mais moi, Scotty, parce que j'appelle Scotty, je l'ai, je l'ai connu via un film qui est sorti en 2010, un film canado-américano-britannico-japonais, qui s'appelle Scott Pilgrim D'accord. versus The World, comme tu dis. Et donc, euh, en gros, euh, c'est l'histoire d'un jeune homme qui tombe amoureux d'une livreuse aux cheveux roses, Ramona Flowers. Oui. oui. Ramona incarne n'est pas contre le fait de, d'échanger de la salive avec Scott, mais elle y annonce quand même que pour sortir avec elle, il devra vaincre ses 7 ex-diaboliques.
0: Je me rappelais plus du pit <rire> Ah oui,
1: c'est n'importe quoi. quoi. Alors moi, à l'époque, donc, j'avais beaucoup aimé ce film, car euh, visuellement, il, il est en décalage de, de ce qui existait. Déjà, ça pète euh, vachement. On est dans une ambiance jeu vidéo rétro 8 bits, euh, tu vois, beaucoup de pixels, euh, les combats, tu vois, c'est animé à, avec des, des bruitages et de la musique. Euh, tu sais, les, les musiques midi, là, le, le format midi, tu sais, c'est, c'est, c'est de ling-bou. Oui, oui, ouais, enfin, ouais. C'est vraiment jeu vidéo, quoi. C'est très, très jeu vidéo. Genre, quand tu vois, quand il élimine un adversaire, il se transforme, il gagne des pièces, tu vois, l'adversaire explose, ça devient des pièces, quoi. Un peu comme Sonic. Mm-hmm. Enfin, voilà.
0: Je me je plus. C'est, tout ça, c'est, c'est la
1: belle ça. époque, hein, mon vieux Damien. Tout ça.
0: Ouais, moi, ce qui m'inquiète, c'est que dans, dans mes souvenirs, j'ai Ouais, c'est un truc que je regardais quand j'étais enfant. Bah, non, en fait. Parce que tu me dis
1: 2010. 2010, hein c'est Bah, quand même, tu étais enfant.
0: Vu que ta femme est. Euh, ouais, <rire> c'est, c'est mignon, c'est gentil. <rire> et,
1: euh, et bien sûr, euh, donc, euh, on est sur les jeux vidéo. Je pense à être fait un mec de notre génération parce que c'est bourré de clins d'œil à la pop culture. Mmh. Euh, mais vraiment bourré. Euh, donc, voilà. Au niveau des acteurs, euh, on a Michael Serra. Qui a, c'est, Vous connaissez sa tête, il a joué dans Juno. Dernière main, il a joué dans Barbie. Oui voilà.
0: D'accord, okay. ok. C'est le seul qui ne soit pas Ken.
1: C'est exactement, c'est ça. C'est le, le, le mec qui aime plutôt okay. côté Barbie que côté Ken. <rire> Après, ouais. on a Aubrey Plaza. C'est, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est Parks and Recreation. C'est euh, la secrétaire euh, Bougon. C'est,
0: c'est, c'est cheveux Non,
1: c'est pas elle. C'est pas elle. Non, ah, non, c'est un autre personnage, mais bon. Euh, non, celle aux cheveux roses, elle n'est pas trop connue. Et il y a aussi quand même un des ex. Je croyais, euh,
0: je croyais justement qu'elle était connue, celle aux cheveux roses. Euh, pas que je sache.
1: Euh, non, non, moi je la connais pas en tout cas. Euh, vous voulez que je vous dise son nom Oui. C'est Marie Elisabeth Wenstead.
0: C'est l'héroïne de, de, de Destination Finale 3. Tout à c'est fait. Pour ça que ça ouais, parle pas trop. ouais, ouais, ouais. Euh,
1: plus récemment, elle est dans la série euh, Ashoka là, de Star Wars, la euh, dernière série. Euh... Disney+, ah, je... moi non plus, on n'aime pas Star Wars ici. Mais et bon, elle est pas, tu vois, elle n'a pas fait des films de malades. Quoi. C'est pas... Oui, ouais, effectivement. C'est peut-être sa tête... Bien, euh... voilà. euh, y a, et il y a aussi euh, Chris Evans, euh, un des ex, c'est Chris Evans. Donc Chris Evans, c'est euh, Captain America, hein, tout simplement. C'est classe. Voilà. Mais bon, à l'époque, il n'était pas aussi connu, bien sûr. Mais voilà, donc les acteurs, bah, c'est, c'est des acteurs qu'on, retrouve, qu'on, qu'on, sont, qu'on, a, qu'on retrouvera plus tard euh, dans d'autres films. Et euh, donc c'était sympa et c'est tout naturellement qu'un jeu vidéo est sorti la même année, euh, un jeu vidéo qui est très bien noté et qui est de style Bidzemol, aussi pareil un peu à l'ancienne, un peu ah pixelisé oui, bah et tout oui, ça. Obligé. Voilà, donc sympa. Mais vous allez me dire, ok, mais tu, si tu l'as vu, pourquoi tu as fais un emprunté
0: et effectivement, si tu l'as vu, Flo, pourquoi tu en fais un emprunté
1: Voilà, merci. Et bien, tout simplement.
0: Ouais, t'as vu le, l'Actor Studio
1: ah, C'est impressionnant. C'est impressionnant.
0: Ouais, magnifique. C'est... Et
1: tu vas te faire opérer. Hein. Si quelqu'un nous écoute un jour, te... il <rire> faut que tu te fasses opérer. Je suis
0: assez à ça du talent. Ah, euh... c'est, ça,
1: ça se joue pas à grand Je suis chose. Hein. Écoute. Euh, ouais, donc si j'en parle un emprunté, c'est parce que tout simplement, le 17 novembre, sort Scott Pilgrim Takes Off, une série animée. Euh, exclusivis- exclusivité Netflix et que je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. C'est marrant. Ouais. Et alors le C-
0: série animée, euh, ouais, dessin animé. C'est...
1: Ouais, 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 dessin animé. D'accord. Euh, alors c'est pas exactement euh, la, les mêmes styles de dessin que que la BD, mais ça reste du dessin assez euh, assez cartoon, on va dire. Pas.
0: Oui, c'est le but. Ouais. Ouais. Voilà.
1: Mais euh, mais ça, ça je sais pas ça a l'air sympa et puis cette ambiance là de de jeux vidéo rétro ce petit euh, j'aime bien c'est, c'est... donc voilà
0: bah je valide moi je te rejoindrai là-dessus. voilà ben bah écoute on... je c'est... pense que je regarderai un petit peu à tester oui voilà c'est en c'est, tout c'est, cas c'est, merci c'est pour, assez, euh, hein. tu vois dans l'em... l'emprunté tu m'as fait un petit euh, Madeleine de prout <rire> ah bah écoute euh... comme dit Gérard comme dirait <rire>
1: ça me fait plaisir
0: bon bah c'est cool ça sur ça on passe on, passe au on récap. peut passer au récap allez go petit rappel des Roku alors pour le 9 j'ai proposé la série Jen V qui est le spin-off de The Boys
1: pour l'ancien on a parlé de L'échiquier du mal le livre conseillé par Max
0: pour l'insolite la chaîne YouTube The Sciencoder euh, pour les fact-checking
1: et pour l'emprunté de Scott Pilgrim takes euh, off la série animée Netflix et eh bien je te remercie Damien, je te remercie, vraiment. Et je remercie aussi tous nos auditeurs et nos auditrices.
0: Oui, on leur dit jamais assez merci parce que vous êtes là jusqu'à la fin, donc ça fait plaisir. Oui. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre une bonne note sur les applis de podcast et de partager notre émission sur les réseaux sociaux.
1: Et bien sûr, vous retrouvez toutes les recos et
0: nos infos dans le descriptif de l'épisode. En tout cas, on vous dit à très bientôt et d'ici là, sachez qu'à Brooklyn, un couple a reçu 311 plaintes entre le mois d'octobre et de décembre 2015 en raison de leur ébat sexuel trop bruyant. Et eh
1: ouais, eh ouais, ouais, je sais, j'habite Brooklyn. Et je...
0: eh oui, c'est pour c'est... ça. D'ailleurs, j'ai dû déménager. Voilà. Oui, parce que t'étais c'est... le voisin qui portait plainte parce qu'il y avait plus de bruit chez eux que chez toi. C'est ça. <rire> Allez sur ce, on se fait des gros bisous et couple son flow. Tu vois la mif Ouais, Ciao. t'inquiète. Moi j'aime que vous écoutiez l'épisode entier juste pour m'entendre à la fin. Allez tous, au revoir.